0: E aqui conosco já temos os participantes no podcast Money, Money, Money. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, é convidado. A moderação cabe a João Silvestre, editor da Economia do Expresso, e a João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Bom dia, bem-vindos, o palco é vosso.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Obrigado Patrícia, Um dia mais uma vez. Este é uma edição especial do podcast Money, 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 que tenho o prazer de apresentar com, com João Silvestre, editor de Economia uh, do Expresso e com quem trabalho, nós temos a ser as contas há um, 20 anos, mais de 20 anos, já é? 22, 22 anos, talvez. É. Bom dia a todos. Antes mais. O nosso convidado dispensa qualquer apresentação, foi ministro das Finanças, teve o mérito de conseguir o único superávit em democracia das contas públicas, foi presidente do Eurogrupo e é atualmente governador do Banco de Portugal. Senhor governador, muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Começava por lhe perguntar algo que preocupa de certeza. Muitas pessoas estão aqui, muitas pessoas em Portugal, e também na Europa, também bastante certeza. Até onde é que podem subir as taxas de
2: juro? Bem, as taxas de juro subirão até ao momento em que consideremos que o perfil uh, da inflação uh, seja suficientemente robusto para uh, rapidamente, ou tão rapidamente quanto possível, trazermos a inflação para 2%. Ou seja, uh, nós estamos num processo de normalização da política monetária, é assim um jargão que usamos para uh, representar uh, a saída das taxas de juros de níveis muito baixos, uh, que não eram desejáveis e uh, retomar uh, de uh, valores para as taxas de juro historicamente mais uh, concentâneos com, com, com o que foi o passado. E uh, estamos a caminho de o conseguir. Infelizmente estamos a fazê-lo uh, num contexto de inflação uh, demasiado alta durante muito tempo. E, portanto, não podemos hesitar nesse, nesse trajeto, porque, na nossa opinião, a inflação é mais negativa para a economia do que este processo de normalização das taxas de juros. Até onde é que elas podem subir? Elas estarão a atingir, em termos das taxas diretoras do Banco Central Europeu, valores muito próximos dos seus valores mais altos, se, e este se é muito significativo, nós não formos sujeitos a mais nenhum choque exógeno nos preços que, enfim, internacionais, os preços da energia. E, portanto, se isso acontecer, nós conseguiremos, e as projeções vão nesse sentido, trazer a taxa de inflação de valores acima de 10% no final de 2022 para valores muito próximos de 3% em 2023. Ainda hoje os dados que saíram da inflação na área do euro são bastante positivos. positivos nesse sentido. Nós estamos no valor mais baixo dos últimos quatro meses na taxa de inflação. Na Alemanha a inflação teve uma quebra muito significativa. Os outros indicadores que temos hoje, se formos ao trading economics, ficamos até bastante lisonjeados com o ponto em que estamos na nossa economia, porque os indicadores de confiança... Na indústria, nos consumidores, as vendas a retalho, todas superaram as expectativas e todos estão uh, em valores uh, máximos dos últimos seis, sete, oito meses. Esta aparente inversão uh, ainda sabe a pouco. Nós não podemos ficar apenas por esta avaliação, mas temos que ter muito claro que uh, o mais importante para as nossas economias é garantir que a taxa de inflação consegue uh, manter essa trajetória de E
1: esses números que saíram hoje, que falámos até antes de entrar ali fora, estes números desta inversão na inflação, nomeadamente a descida abaixo dos 10% na zona euro, está em linha com aquilo que o BCE já previa e, portanto, não levará a uma alteração de estratégia, ou é um sinal que poderá abrandar a subida dos juros se confirmar a tendência?
2: O, o número de hoje, que está abaixo de 10%, está bastante em linha, aliás, até se calhar ligeiramente inferior àquilo que nós tínhamos previsto, Uh, nós também prevemos alguma resistência da inflação no princípio do ano pelo efeito de atualizações automáticas de muitos contratos. A inflação é um indicador uh, backward-looking. Uh, nós Quando olhamos para a inflação, o número que temos, estamos a ver a evolução dos preços nos últimos meses. Uh, e quando atualizamos os preços hoje com base nesses indicadores de inflação, estamos a criar resistências à inflação a baixar. Uh, isto é uma coisa que temos também que ter muito presente uh, neste momento. E portanto, janeiro e fevereiro podem uh, até vir uh, a significar um certo planalto nos valores da inflação. Mas as expectativas é que depois uh, ela venha a cair e nesse sentido estejam em linha com as previsões que o Banco Central Europeu publicou em dezembro.
0: inflação é claramente um,
2: a partir de certo valor
0: bastante negativa, afeta muito o rendimento das famílias. Considera eficientes as medidas que o Governo adotou para o combate à inflação?
2: Sim, a inflação é um imposto e é um imposto bastante cego e, portanto, não é, não é uma é algo muito nocivo para o funcionamento dos sistemas económicos e por isso em todos os países desenvolvidos Uh, o Banco Central Europeu, uh, os bancos centrais, têm, uh, têm o papel e o mandato que têm uh, muito forte e, e bem definido. As medidas que na Europa e também em Portugal têm vindo a ser uh, uh, implementadas, na minha avaliação, uh, elas cumprem uh, quase todos os preceitos que uh, a política monetária tem pedido que a política orçamental seja temporária, focada, Uh, e atuante uh, no tempo uh, exato. Uh, e, uh, se assim permanecer, uh, nós uh, podemos esperar um contributo nesta transição adequado do lado da política orçamental. Claro que se este trio de características vier a alterar e aquilo que foi introduzido como temporário passar a permanente, aquilo que era focado nas dimensões mais vulneráveis das nossas economias passar a ser generalizado ou quando for, isso vai criar pressões sobre a procura, Uh, e quando cria pressões sobre a procura, cria resistência aos preços uh, a, a, a desacelerar, uh, portanto a inflação a cair e não é uh, algo que seja, que seja desejável. Que acha
1: que há casos na Europa onde isso está a acontecer? Mas... Países que estão a dar impulsos orçamentais demasiado fortes? Eu, eu,
2: eu não vejo esse, isso a acontecer e deixem-me uh, dizer que muitas vezes na Europa nós uh, somos muito uh, autopunitivos e identificamos com dificuldade momentos em que a Europa até está a fazer melhor do que outras áreas geográficas. Eu tenho a profunda convicção de que a política económica europeia, nos últimos três anos, desde o aparecimento da pandemia, é um dos maiores focos de estabilidade a nível mundial. Nós não tivemos os problemas orçamentais, e, 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 e causou depois problemas em termos de inflação, que os Estados Unidos tiveram. Nós na Europa, na área do euro e na União Europeia, não passámos pelas turbulências orçamentais e monetárias que o Reino Unido ainda muito recentemente passou. Nós, ao contrário da China, conseguimos controlar, como aliás muitas outras zonas do globo, a pandemia, e tudo isto são fatores de estabilidade. Não estamos muito habituados que a Europa uh, lidere uh, a estabilidade a nível mundial em momentos de crise. Porque as últimas crises foram sempre crises existenciais para a Europa, para o euro. Será que o euro permanece? O euro hoje é uh, um foco de estabilidade e nós devemos aproveitar isso para uh, construir uh, o que, vejo, que aí vem.
0: Vejo bastante otimistas. continua otimista relativamente <risos> ao crescimento da economia para este ano.
2: Nós não temos, em nenhum cenário, uh, recessão. Não há nenhum cenário base de nenhuma instituição uh, europeia que nem para Portugal nem para o conjunto da área do euro. Alguns países enfrentam algumas dificuldades um pouco maiores, mas não para Portugal e não para a área do euro. Portanto, no cenário base nós não temos recessão. Uh, aliás, temos uma desaceleração do crescimento, que já está connosco, ela começou no segundo trimestre de 2022 e que também nas previsões que temos disponíveis se inverterá ao longo de 2023. Nós saímos de 2023 a crescer mais do que aquilo que entramos a crescer em 2023. Será que isto é muito otimismo? Será que se vai concretizar? Há um, há um fenómeno que tem acompanhado toda a nossa nosso trajeto nos últimos anos, de grande, grande incerteza, começando com, com, com a pandemia. A economia sempre, sempre surpreendeu em alta. Não houve um único trimestre em que as previsões económicas, desde o segundo trimestre de 2020, não tenham sido revistas em alta. Infelizmente, nos últimos tempos aconteceu mesmo para a inflação. Mas do lado da economia, a capacidade que as nossas economias tiveram de, de se adaptar quer às dificuldades do Covid, quer na resposta ao surto inflacionista, foram sempre, bastante, até agora, bastante surpreendentes. Eu acho que devemos aprender também disso, e devemos alimentar o indicador que neste momento mais me preocupa, que é os níveis de confiança. Estes dados que saíram hoje revertem bastante a trajetória dos níveis de confiança, dos indicadores de sentimento económico na Europa. Mas eles estão muito abaixo daquilo que estavam em fevereiro de 2022 ainda. E isto é um período muito prolongado de, de pressão na nossa confiança que tem que ser, tem que ser invertido.
1: Quais são os países na Europa que mais o preocupam na zona, na zona euro mais que dito? Mas o preocupam este ano? Nomeadamente com a ideia de que a economia vai desacelerar. As taxas de juros vão subir e pode haver pressão sobre a dívida. Um Esta semana bem. havia notícias sobre Itália, sobre França.
2: Que, é. que... Nós, nós, nós temos que entender também que em Portugal, já agora, antes de ir ao resto da Europa, é sempre bom tratar primeiro dos assuntos caseiros, nós, nós temos uma dimensão de fragilidade no lado, no lado financeiro eh, que tem a ver com eh, a, enfim, a grande proporção de contratos em taxa variável uhum. que, eh, de crédito que temos eh, em Portugal. Temos, por outro lado, eh, um, uma enorme vantagem face ao passado que sente, que é eh, o enorme, a enorme redução do endividamento das empresas, das, famí das famílias, e em termos de porcentagem do PIB, também do Estado, Desde, desde, desde a crise da dívida soberana. É, foi, aliás, a maior redução do endividamento público e privado a que assistimos na Europa. E enfim, É no conjunto destas vulnerabilidades e, e enfim, indicadores mais positivos que nós devemos colocar a posição de Portugal. Na Europa, é, é, é evidente que quando nós falamos com... Enfim, quando eu falo com qualquer dos meus colegas, eu costumo dizer a leste de Berlim... Uh, as, uh, a avaliação sobre a situação em que vivemos, que é de guerra, nunca podemos esquecer isso, é uh, bastante preocupante. Uh, e, durante nós, que vivemos numa área monetária e, 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 e no mercado único, devemos também preocupar-nos com isso. Eu diria que é aí que as maiores fragilidades, neste momento, se colocam uh, nesse espaço geográfico e está uh, intimamente ligado com a guerra, com as consequências da guerra, em particular na dimensão energética. Vamos voltar então a, a, aqui a Portugal. Um,
0: Concorda com, e o Governo tem sido alvo de bastantes críticas, algumas críticas, não bastantes, de não ter ido mais longe no apoio às famílias, já falámos um pouco sobre isso, mas uh, uma das explicações para isso é a necessidade de uma contenção orçamental para para cumprir uh, quer os objetivos de déficit, quer os objetivos de dívida. Uh, o Primeiro-Ministro foi ao anunciar que em vez do déficit ficar este, em 2022 em 1,8%, se calhar ficava em 1,5% ou menos. Se não fosse Ministro das Finanças, faria o mesmo ou faria mais ainda?
2: Não, isso, Depende do que é, foram mais isso, aqui. É, o é mais, isso, é mais baixo. É uma pergunta muito difícil. Uh, não, não vou... Não vou, vou de, de, Deixem-me dizer uh, porque é que nós... Uh, temos que manter uma trajetória de orçamental que no contexto europeu tem sido, aliás, bastante, bastante positiva. Desde que no dia 5 de novembro de 2002, enfim, eu sei que nestas, nestes eventos históricos também se pode <risos> voltar aqui um bocadinho atrás no tempo, entramos pela primeira vez em procedimento por déficit excessivo até, até ao momento em que saímos, em junho de 2017, nós passamos 80% dos nossos dias em incumprimento orçamental. O século XXI foi de incumprimento orçamental. E isto teve consequências que nós todos sabemos para o país. E ficou muito encrustado na atitude que as pessoas têm em Portugal sobre estas matérias. Uh, e reflete nos indicadores que ainda hoje temos de dívida pública bastante elevados. E, portanto, eu acho que é muito importante, se não mesmo crucial, que esta trajetória que se observou a partir de 2020 se mantenha. Não nos podemos esquecer que 3 quartos do endividamento em 2020 e 2021 da economia portuguesa foram a cargo do Estado, que é o único, a única entidade em Portugal, comparada com as famílias e com as empresas, que ainda tem hoje endividamento líquido de depósitos superior ao de 2019, e que, se o Estado fez exatamente aquilo que tinha que fazer naquele momento, também é verdade que o Estado tem em todos os momentos que a cautelar as suas condições de uh, estar capacidade para reagir naqueles momentos. E, portanto, este é o momento de o fazer. Nós estamos em pleno emprego, o que significa que não tivemos em nenhum momento da nossa fim das últimas décadas tanto emprego, tão pouco desemprego e tantos salários pagos em Portugal. Este é o momento para todos os setores reduzirem a sua dívida. Não há outro porque, se não o fazemos quando estamos em pleno emprego, não é, seguramente, quando o ciclo se inverter, se se inverter o suficiente, em que é que o vamos fazer. E essa é a mensagem mais importante. Nós temos que ter a noção perfeita do que isso, do que isso significa. Nós estamos a crescer uh, acima do produto potencial, estamos numa posição cíclica muito favorável, e não podemos uh, desbaratar. Uh, Acho que uma momento. crise
1: política neste contexto poderia colocar Portugal no radar dos investidores nomeadamente dúvidas sobre a dívida, sobre a capacidade de pagar, subida de juros, etc?
2: A estabilidade, a estabilidade política e a estabilidade económica são dois ativos absolutamente extraordinários uh, no mundo global como aquele em que nós queremos estar. Eu, quando, quando uh, fui presidente do Eurogrupo, nos contactos tinha com os meus colegas, uh, costumava dizer que o teste mais importante é que uh, os países demonstrem que uh, esta estabilidade uh, persiste aos ciclos económicos e aos ciclos políticos. Ou seja, não, um país tem que ter um propósito. E esse propósito não pode andar a flutuar uh, com, ao sabor uh, nem dos ciclos económicos nem dos ciclos políticos. E, portanto, a estabilidade é absolutamente uh, imprescindível para, para, para sermos credíveis, para atrairmos investimento, para que, para que Portugal uh, aproveite e deixem-me também aproveitar aqui este momento para introduzir aquilo que eu acho que é a maior transformação que o país está a sofrer, que é muito silenciosa, que vem das famílias, vem da nossa sociedade e que é a transição na escolaridade. Portugal habituou-se, foi quase como os bancos portugueses habituaram-se durante muito tempo a viver sem capital e quando nós tivemos que criar capital nos bancos ficámos surpreendidos. Felizmente hoje essa situação está resolvida. Nós também nos habituámos porque há um, há um atrito muito grande na distribuição destas matérias em termos, da questão da escolaridade, em termos intergeracionais a, a, a viver com baixos níveis de educação. Nós entramos no século XXI a competir com a Turquia e com o México como os países com menos nível de escolaridade na OCDE, e nós hoje estamos a competir com os países que têm maiores níveis de escolaridade na OCDE. É uma transformação que vai a meio, que tem 40 anos para ser implementada, Uh, nós vamos mais ou menos a meio dessa transformação, é muito silenciosa mas é aquela que promoverá não tenho dúvidas nenhuma sobre isso é uh, Mas este este levanta, no futuro. levanta
0: oh, oh, tem toda a razão mas levanta-me outra questão a sua área de formação e de estudo é o mercado de trabalho principalmente é como é que se decua como é que se consegue fazer essa formação? Conseguimos fazer esse trabalho em educação, que tem sido feito, como bem referiu, mas depois não temos os salários para manter essas pessoas em Portugal. Como é que se faz esse pulo dentro de uma economia uh, conhecida exatamente por pagar e ter tão baixos salários?
2: João. Aquilo que eu posso também trazer da minha formação académica mais profunda é não, eu não conheço nenhum país uh, no mundo que tenha feito a transformação educativa que nós estamos a fazer e que depois não tenha retirado benefícios disso. Para que esses benefícios apareçam, é verdade, não, não podemos esperar que eles venham assim uh, apenas ter connosco. Uh, mas já falámos sobre as condições mais importantes para que isso aconteça, que são as condições de estabilidade uh, política, e de estabilidade financeira e de estabilidade económica. Nós conquistamos todas estas estabilidades. Quando em 2019 atingimos o saldo orçamental positivo pela primeira vez desde o 25 de Abril, desde que o Expresso existe, se calhar não, porque nos primeiros anos do Expresso se calhar podia haver algum saldo positivo, mas nós também atingimos aquilo que no jargão europeu se chama o objetivo de médio prazo para as nossas finanças públicas, o que significa um porto quase de abrigo em termos da sua sustentabilidade no futuro. E são estas as condições que nós temos que criar, nós não podemos estar sempre a alterar, enfim, a legislação do trabalho, as condições com que as empresas operam, a previsibilidade fiscal, que também foi conquistada, sendo eu favorável a uma redução da fiscalidade ao longo do tempo, eu sempre defendo que esse processo seja lento, seguro, mas lento, Uh, e, e, que, e que isso seja a palavra que se junta uh, à formação uh, mas falou aqui já várias escola. vezes de
0: estabilidade deixe-me voltar só à questão porque estamos, não podemos, apesar de estarmos aqui a, a comemorar os, os 50 anos dos Expresso, a verdade que temos aqui também a olhar para o que está para o que está a passar, em termos de a atual, e há um agravamento assim, da instabilidade política nas últimas semanas, falou aqui muita confiança, acho que o que aconteceu nas últimas semanas pode minar essa confiança dos agentes económicos
2: e, e comprometer um pouco uh, aquilo que pode ser o ano de 2023? <risos> Estamos quase a entrar na, na, na área do, do comentário político <risos> e, e eu, eu vou resistir. <risos> eu, vou, eu vou insistir, mas pronto. Cada um aqui fará a sua, a sua função. eu cidade também bebe um bocadinho de água. <risos> uh, não acredito, não acredito. Uh, acho que, obviamente, o, o país tem que se centrar nas suas, nas, nos seus desafios essenciais. Uh, e, e, temos uma, e temos uma legislatura que começou uh, há muito pouco tempo uh, e, e, e temos que coletivamente ultrapassar uh, essa, essa, essas dificuldades. Nada, nada do, que, do que se está a passar, creio eu, uh, influencia nenhum uh, dos grandes indicadores uh, que eu aqui uh, apresentei. A redução do risco da economia portuguesa nós temos hoje um sistema bancário que tem níveis de incumprimento praticamente ao nível da média da área do euro. Saímos da fila de trás em 2016 e hoje estamos ao nível dos melhores em termos de risco no nosso sistema bancário. Temos níveis de endividamento do setor privado que hoje estão abaixo da média da área do euro. Temos condições para, para enfim, reagir a um período muito rápido de subida das taxas de juros. Foi muito rápido. Não é tanto o nível das taxas que preocupa, mas a rapidez com que isto se está a, a, a processar. É verdade que idealmente deveria ser um pouco mais faseado, mas, insisto, nós temos condições para... para acomodar uh, estas, uh, estas alterações. E os bancos estão preparados para aguentar um cenário mais extremo, por exemplo, de recessão, e aguentar o agravamento mal parado, que acontecerá necessariamente? Por isto que eu acabei de dizer, uh, sim, mas esse é um tema que requer constante monitorização, como é evidente, aliás, como fizemos com as moratórias, uh, nós, uh, nós temos tido a capacidade de, de preservar a estabilidade do sistema bancário perante, perante estes desafios dos últimos três anos. Eu estou em crer que isso vai voltar a acontecer. Nós uh, precisamos, obviamente, de, de concitar os esforços de todos, que, aliás, eu tenho repetido também que é o mesmo objetivo deve ser aplicado também na luta contra a inflação. Uh, a dívida líquida das empresas e das famílias é, hoje, menor do que em 2019. As empresas e as famílias, pela primeira vez, mas é que nunca tinha acontecido em Portugal, nas anteriores crises, pela primeira vez, num contexto de crise, aumentaram poupanças, acautelaram o futuro. Isto não tinha acontecido antes. Uh, isto é absolutamente extraordinário no bom sentido da palavra. Todos devemos ficar reconhecidos uh, nesta alteração uh, na, na economia portuguesa. E, 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 e quando, uh, uh, no momento em que vamos precisar eventualmente de, de usar uh, estas almofadas, não devemos hesitar uh, em fazê-lo. Uh, e eu acho que é isso que hoje todos estamos de certa maneira uh, confrontados com, com a necessidade de o fazer e devemos fazê-lo sem, sem problemas.
0: Muito bem, Sr. Governador, muito obrigado. Com essas palavras de esperança muito obrigado. Muito obrigado. e de confiança terminamos este, uh, este painel. Muito obrigado a todos e até já.